1: Buenas, buenas. Sean todos ustedes muy bienvenidos a una nueva edición de Noticias al Mediodía en este jueves 24 de febrero del año 2022, cuando actualizamos toda la información.
0: Reír un poco porque la, la verdad la, la situación está muy complicada en todo el mundo. Eh, la invasión de Rusia a Ucrania ha impactado obviamente a nivel global y también aquí en Uruguay. Eh, ya se pronunció públicamente el presidente Luis Lacalle Pou, lo hizo hace algunos momentos, nada más. Eh, utilizó una de sus herramientas de comunicación habituales, como es Twitter, para eh, rechazar lo que dijo: son acciones contrarias al derecho internacional, al hacer referencia eh, directa a que las fuerzas militares rusas lanzaron una ofensiva contra Ucrania.
1: Así es, vía Twitter el presidente sostuvo que Uruguay es un país que siempre apuesta por la paz y a la vez dijo que urge que vuelvan las negociaciones para resolver civilizadamente el conflicto.
0: A esta hora Cancillería está trabajando, y dice que trabaja desde hace días, para ubicar a los uruguayos que puedan encontrarse en, en Ucrania, en plena zona de conflicto. Por lo menos hay cinco uruguayos cinco compatriotas que ya se contactaron con las autoridades diplomáticas uruguayas y pidieron ayuda para salir eh, de ese país, ¿no?
1: Según consignó el diario El Observador, todos residen en Kiev y las empresas para las que están trabajando le pidieron, por favor, que se quedaran en sus casas y que no se movieran. Sí,
0: hay una particularidad diplomática en esto, Agustina, es que Uruguay eh, en Ucrania solo tiene un, con, un consulado honorario y hasta el año 2020 los asuntos de los uruguayos en Ucrania se llevaban desde la embajada situada en Polonia. Eh, sin embargo, durante este gobierno se, dio, se decidió cerrar la embajada en Polonia para bueno, bajar el presupuesto y entonces la representación de Ucrania y de Polonia quedó en manos de la embajada en Rumania. Pero ¿qué pasa? en la embajada en Rumania no hay un jefe de misión por ahora porque el que era embajador bueno se retiró a lo largo del año pasado y todavía no hay designado un nuevo embajador para esa zona del mundo. Uno de los que pidió ayuda públicamente fue el futbolista Carlos de Pena. Recordamos todos que, sumó, que se sumó mejor dicho al llamado de sus colegas brasileños que juegan como él en el Dinamo de Kiev o en el clásico rival, el Jacques Dardóñez, que a través de un video solicitaron justamente la asistencia de sus respectivos gobiernos. ¿no?
1: Por su parte, Cancillería dijo que está trabajando intensamente, según informaron esta mañana en perspectiva desde el propio Ministerio.
0: Vamos a actualizar la información que está ocurriendo en esa zona del mundo. El ejército ucraniano anunció hace minutos nada más que había combates con las tropas rusas cerca de la misma Kiev, la capital ucraniana, por el control de un aeropuerto militar.
1: El aeropuerto de Gostomel, cerca del aeropuerto de Antonov, se sitúa al norte de Kiev y es ahora el lugar más cercano a la capital al que han llegado las fuerzas rusas desde el inicio de la invasión.
0: Según testimonios recolectados por la prensa internacional y en el lugar, eh, hubo dos aviones de combate rusos que dispararon misiles en esa zona contra las tropas ucranianas.
1: La televisión estadounidense mostró imágenes de las tropas rusas en el aeropuerto y un periodista dijo que habían hablado con los militares.
0: Sí, nosotros puntualizamos hace momentos acá en, en perspectiva que eh, guardias fronterizos eh, ucranianos habían confirmado que tanques rusos habían entrado efectivamente en el país en dirección eh, sur desde la frontera entre Ucrania y Bielorrusia y que se dirigían ya hacia la capital Kiev. Las autoridades rusas, a todo esto, eh, amenazaron este jueves con reprimir cualquier manifestación no autorizada contra la guerra en Ucrania, donde lanzó una amplia operación militar, como estábamos eh, comentando. En un comunicado. El Comité de Investigación ruso avisó a su población de las repercusiones legales a las que se enfrenta cualquier persona que participe en protestas. Estamos hablando de ciudadanos rusos porque hay eh, movimientos de protesta en la propia Rusia eh, en la propia Rusia contra la, contra la guerra. ¿no? Eh, ya el gobierno advirtió de repercusiones legales a las que se enfrenta cualquier persona que participe en protestas no autorizadas Relacionados con lo que el propio gobierno de Vladimir Putin eh, llamó la tensa situación en materia de política extranjera.
1: El comité afirmó que reaccionaba ante los llamamientos por las redes sociales para protestar contra la decisión del presidente Vladimir Putin de atacar Ucrania.
0: Sí, deben ser conscientes de las negativas consecuencias legales de estas acciones en forma de acusaciones que podrían llevar consigo responsabilidades penales. Esto lo advirtió el gobierno ruso.
1: Incluso el propio ministro del Interior ruso señaló que tomará todas las medidas necesarias para asegurar el orden público. Rusia cuenta con una severa legislación de control de manifestaciones que a menudo terminan en masivas detenciones.
0: Sí. Hay que aclarar también que desde las redes sociales rusas, y por eso es importante esta noticia, se está llamando a esta hora a tomar las calles de Moscú y de otras ciudades del país justamente para protestar contra la invasión de Ucrania.
1: El Observatorio Independiente de Derechos Humanos informó que ya habían detenido 27 personas en diferentes partes de Rusia por protestar contra la guerra.
0: Y todo esto ha tenido y tiene, y va a seguir teniendo obviamente, eh, repercusiones a nivel económico y a nivel global también. Por ejemplo, el precio del barril de petróleo superó este, en esta jornada los 100 dólares por primera vez en más de 7 años, mientras las bolsas mundiales eh, caían tras el lanzamiento de la ofensiva, la ofensiva militar rusa.
1: Las bolsas europeas caían con fuerza desde los primeros intercambios. Hacia el mediodía, el parque de Frankfurt... Eh, perdía más del 5%, seguido de Milán y París con un 4% de pérdidas y Madrid y Londres con un entorno del 3%. Si sí,
0: la bolsa de Moscú caía incluso más del 25% y el rublo eh, alcanzaba su mínimo histórico frente al dólar antes de que el Banco Federal de Rusia, el Banco Central de Rusia decidiera intervenir para atajar la caída. ¿no?
1: Esta tendencia negativa también se instaló en Asia, donde Hong Kong perdió 3,21%, toque. Cerró con una caída del 1,81% y Shanghái presentó un retroceso del 1,70%. Decíamos
0: del petróleo, por ejemplo, el barril de Brente del Mar del Norte para entrega en abril, que es referencia en Europa, subía casi 9% hoy y se situaba en los 105 dólares con 34%. En Nueva York, el, la variedad WTI, para entrega también en abril, aumentaba, por su parte, 8,66% y también superaba los 100 dólares.
1: Son las 12 y 27. ¿Qué te parece si seguimos con temas del panorama nacional, si volvemos a Uruguay?
0: Volvemos a Uruguay porque el canciller Francisco Bustillo destacó en las últimas horas, las enormes posibilidades, así por lo menos lo definió él, que se abren luego de la misión oficial que, encabezada por el presidente de la calle Pou, visitó recientemente los Emiratos Árabes Unidos.
1: La comitiva retornó en la noche de ayer al país y a su llegada, Bustillo valoró la instancia como corta pero intensa.
0: Quedó acordado un próximo encuentro a nivel técnico para discurrir sobre las distintas posibilidades que puede brindar la, la relación que se, que se gestó entre el Emirato y el Uruguay, así que creo que estamos muy bien afectados para que en el futuro empezara a construir una, una relación eh, sólida y profunda que eventualmente pueda generar una situación. Grupo, bueno, el que estuvo en esa delegación también fue el ministro de Industria, Omar Paganini que en diálogo con el país eh, dijo que a partir de ahora el gobierno va a trabajar en conjunto con los Emiratos Árabes Unidos para definir oportunidades e inversiones.
1: La intención acordada es dedicar tres meses para plantear posibles acuerdos y otros tres para diseñar un plan de trabajo rubro a rubro o proyecto a proyecto.
0: Exactamente, según Paganini, Emiratos Árabes tiene el posicionamiento de colocar a Dubai, que es uno de los Emiratos como polo logístico para todo el Medio Oriente y el norte de África a partir de sus puertos aeropuertos y zona franca, lo que permite penetrar en esos mercados según comentó el ministro, es el interés de ellos, de los Emiratíes, que Uruguay use la plataforma de Dubai para saltar a esa región.
1: A su vez, Uruguay le ofrece a Emiratos Árabes Unidos un posicionamiento logístico y comercial en el Río de la Plata y en general en toda América del Sur.
0: Según Paganini, bueno, los emiratíes hablan muy francamente de la posibilidad de inversiones en América del Sur y procuran asegurarse la participación en empresas eh, productoras de alimentos. Aquí en Uruguay así logra tener el suministro de alimentos para su región, ya que, recordemos, no son, son países productores de petróleo, pero son países que no producen alimentos.
1: Siendo las 12 y 30, cerramos con noticias de la emergencia sanitaria.
0: Sí, porque el coordinador general de la red pediátrica de Latinoamérica, Sebastián González Dambrauskas, cuestionó por discriminadores y contradictorios los nuevos criterios de testeo de aislamiento ante casos de COVID-19 que fueron anunciados ayer por el Ministerio de Salud Pública para los centros educativos.
1: En diálogo con En Perspectiva, el pediatra sostuvo que desde el punto de vista sanitario, la definición anunciada tiene poca justificación, además de discriminar entre niños que están vacunados y aquellos que no lo están.
0: Exactamente, González Dambrauskas apuntó también a lo que sería el caos y la disrupción informativa, eh, educativa mejor dicho, que eh, va a generar la aplicación de este tipo de protocolos Se sigue pensando como que la vacunación va a traer un beneficio colectivo de que van a erradicar los contagios en las escuelas y eso no va a pasar va a seguir haber los contagios porque el niño no vive solo en la escuela vive en la comunidad uh -huh. y las escuelas y recordemos, las escuelas durante el verano estuvieron cerrados, que es donde se dio el pico más alto de incidencia de enfermedad este, por COVID en el Uruguay.
1: Y cerramos con la cotización del dólar en pizarra del Banco República. El dólar abrió la jornada de hoy a 41,90 a la compra y 44,10 a la venta. Y faltando 25 minutos para la una del mediodía, nos vamos volando con una noticia cortita del panorama sí. internacional, porque acaban de hacer anuncios para Kiev, en Ucrania, ¿verdad? Sí,
0: actualizamos lo que es minuto a minuto la crisis eh, ucraniana. El alcalde de Kiev acaba de declarar el toque de queda en, en esa ciudad. la circunstancia ya había sido adelantada en las horas previas como posibilidad ante eh, la cada vez mayor cada vez más cercana presencia de las tropas rusas allí en la capital ucraniana. Una medida eh, durísima para la población, El eh, toque de queda. Vamos a ver cómo evolucionan estos acontecimientos si se, y si a lo largo de esta jornada puede haber algún, algún tipo de contacto que evite una guerra en, a, a toda escala. ¿no?
1: Exactamente, seguiremos muy de cerca lo que está pasando en Europa con esta invasión rusa. Pero ahora cerramos con deporte. ¿Qué tenés para contarme, Fabián? Sí,
0: esto es importante. En el clásico del próximo domingo van bueno, a jugar Nacional y Peñarol por la cuarta fecha del torneo uruguayo. Va a haber bar, ese sistema de verificación para que evitar, entre comillas que los jueces no se equivoquen o que cobren eh, correctamente luego de lo que fue la polémica en el partido de Nacional y Liverpool donde el árbitro cobró un offside que bueno las cámaras demostraron que no había sido tal y por lo tanto anuló eh, un gol legítimo de Nacional. Peñarol y Nacional juegan el próximo domingo en el estadio campeón del siglo el partido va a comenzar a las 5 de la tarde